Bienvenidos al episodio 361 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el precavido Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? Grabamos la última vez hace como, no sé, 3-4 días atrás, creo. El viernes. El viernes, sí. sí el viernes o el jueves. No, no recuerdo si fue jueves o viernes, pero sí, tiene muy pocos días. Estamos grabando esto el martes 24 de octubre. Qué maldito condicionamiento escolar. Acabo de recordar que es el Día de las Naciones Unidas. <risa> mientras están le... menos unidas que nunca. Mientras bueno, leía no la sé fecha. Si que nunca, pero están menos unidas que otras veces. Eh, más bien que estamos en un punto que se ha hecho cada vez más evidente lo inútil que es como organización. Sí, cuando le da el poder de veto a las naciones más poderosas, eh, tácitamente le quitas efectividad al y, sistema. Y cuando estas deciden que las reglas y leyes internacionales son aplicables a completa discreción. Solo cuando ¿no? me conviene y solo para los demás. Sí. Si son mis amigos, no importa que estos sean crímenes de guerra, no los voy a contar como tales. Y al que no le guste, los voy a bombardear con publicidad que diga lo contrario. O algo así, sí. Pero en fin. Voy a hacer quedar como los malos. Sí, algo así. En fin, Beto, creo que eso es tierra prima. ¿Qué te parece si comenzamos a responder preguntas de nuestros auditores? Y me parece bien que no tenemos muchas, entonces sí. Creo que podremos despacharlas de forma más o menos rápida, a menos que tomemos demasiadas desviaciones. Ve veremos si ese es el caso. Lo que no sorprendería a nadie, Beto. Lo que no sorprendería a nadie. A lo mejor ahora que lo anuncié no pasa. ¿No? Tratemos puede ser, de, puede ser la utilizar... famosa contramufa psicología reversa en nuestra en nuestra propia dirección a ver si aplica y partimos con JJ2049 que pregunta ¿Han leído el cómic de Alien 3 con el guión de William Gibson? Creo que prefiero no. mil veces ese a la película original del 92 que sí es malilla yo sí lo leí y sí la verdad es que sí es bastante bueno y la verdad es que el, el tema con la película es que el, es el producto de tener a la parte más tóxica del estudio peor manejado de la década de los 90 en Hollywood, que era Fox. Era un estudio que se caracterizaba porque cumplían con los caprichos de cada productor, los productores tenían amarradas muchas franquicias. Creo que alguna vez comenté que la razón por la que el crossover de Aliens vs Predator no se dio en su momento fue porque los que estaban a cargo de la franquicia de, de Aliens estaban haciendo muchas demandas y querían cambiar cosas hasta que hartaron al resto y los responsables de la franquicia de dijeron ah, entonces váyanse al diablo, no hacemos nada. Y eso fue lo que resultó en el cómic que, que tuvimos que es bastante bueno, bastante mejor que las, las dos películas que hicieron una vez que lograron ponerse de acuerdo. Y en el caso de Alien 3 está bien documentado que fue una pesadilla filmarla. Recuerdo una entrevista con eh, Lance Henriksen que decía que cuando les pidieron hacer la gira de prensa, les dijeron, y recuerden que no pueden decir nada a nadie de la película, y yo nada más me reí, le dije a las relaciones públicas, ¿y qué les voy a contar si no sé de qué se trata la maldita película? Grabé seis finales distintos, no sé ni siquiera qué pasa con mi personaje. Estúpidos. Entonces, eh, tienes eso, tienes la abierta animadversión de David Fincher, una película que fue su debut como director de cine, que él cuando le preguntan, no se refiere a la película por nombre, dice, ah, el proyecto de Fox. Así es como se refiere a ella. En lo que él concierne, su debut se dio después. Eso es, algo, eso es un proyecto que él hizo para Fox y no lo cuenta como una película suya. Eh, ahí digo, está perfectamente bien documentado 
que de repente tenían el llamado en el set, iban a empezar a filmar a las 7, 8 de la mañana y de repente aparecían los tipos de traje a decirles que no, que lo que tenían programado para ese día se cancelaba y les entraban hojas con esto, es lo que se supone que tienen que filmar hoy, pero esto iba a ser hasta la semana, no, 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 lo tienen que filmar hoy. Y después y durante el proceso de edición también terminaron por sacar a David Fincher del cuarto y editarlo por su cuenta, entonces el producto resultante fue una película tremendamente dispareja y que sí es por mucho la, la peorcita de la franquicia, pero pues eso se debe a, a que el estudio estuvo haciendo ahí maromas y, y cualquier clase de interferencia en su producción, en tanto que la adaptación de cómic que se hizo sobre el guión de William Gibson, pues es exactamente el guión que leyó David Fincher y que él quería dirigir y no lo dejaron. Bueno, está bien, cosas de los productores. Sí, y, y que algo, algo similar pasó con Aliens Resurrection, donde incluso Josh Whedon se quejaba que cuando lo fueron a visitar a al set de Buffy, para que filmara una autorización de algunas cosas, y los oyó comentándote así, mira tú, qué curioso, aquí la gente se sí hace lo que dice Wedon, porque en el set de Aliens obviamente no se lo permitían. Ok, ¿qué más Beto, qué más? Y después dice Martín Iván, ¿el regreso de la muerte de personajes de cómic sirve para algo? Pues para volverlos a usar, ¿no? <risa> si es que alguna vez quisiste dejar de usarlos, porque rara vez dura demasiado. Mira, estuve pensando en esta pregunta que la culmina con... ¿Recuerdan algún personaje que haya regresado con una gran historia? Y la respuesta para ambos es Captain America. Ese no es el único. ¿Qué te parece el Winter Soldier? Eh, sí, sí. Durante, sí. durante mucho eh, tiempo... Claro y... que hay, hay un menor grado de planificación en el tema de, de matarlo. Sí, pero sí. Más bien fue... Está muerto y, y de repente se me ocurrió una, una idea para revivirlo. Y resulta ser una gran idea. Pero vamos, eh, durante mucho tiempo se hablaba de que el paradigma sobre la muerte en Marvel era todo mundo se queda todo mundo puede regresar de la muerte, excepto el tío Ben y Bucky. Ahora queda el tío Ben. Sí, que medio regresó, pintó con regresar durante The Clone Conspiracy, pero, pero es otro tema. Pero sí, va, va, vamos, el cómo regresen, pues ya depende de los equipos creativos que pongas a cargo, pero pues eh, la respuesta corta. ¿Para qué sirve el regreso? Son propiedades que supone que vas a explotar. Dejar los muertos es equivalente a renunciar a esa propiedad. ¿Por qué habría de hacer una corporación eso con sus activos? Sí. A ver, en términos creativos, que yo creo que tratemos de discutirlo de una manera menos cínica, eh, es un volado. La verdad es que va a depender mucho del equipo creativo y de la interferencia editorial, bla, 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 todos esos factores, pero... En teoría sirve para atraer público porque el público es morboso, le gusta cuando los personajes mueren y muchas veces ha ocurrido que eh, anunciar que un personaje va a morir, como pasó por ejemplo con Johnny Storm, permite que gente que habitualmente no compra el cómic vaya y lo compre o por lo menos que los especuladores decían hacerlo. A su vez, las resurrecciones atraen un, un, un grupo de lectores de las mismas características. Entonces, en teoría podría servir para atraer nuevo público, pero en la realidad vemos que no es así. Son eh, pequeños, pequeñas alzas muy temporales de, del interés de la gente. Eh, ojalá sea del interés de la gente. En realidad diría que es más un tema de eh, especulación sobre el interés que van a generar en la gente. Y a veces cuando hay labores creativas interesantes, redunda en un aumento de ventas que se mantiene por un periodo X. 
que ojalá sea duradero, pero pero no, o sea, la, la naturaleza cíclica y también los vaivenes creativos y eh, lo fácil que es acceder a otros medios de entre entretenimiento muchísimo más baratos, <risa> eh, significa que los, los cómics no, no logran atraer a través de eso a, o sea, al público que no es comiquero. Al público comiquero creo que en ocasiones sirven para que eh, gente que dejó de interesarse en un personaje decida volver y si tiene la suerte de que es una historia interesante pueda decidir quedarse también por un tiempo más allá de eso te diría que es otra historia más, a esta altura es otra historia más y no tiene mucho eh, mucha relevancia realmente Sí, ese es mayormente el problema, ¿no? que lo haces tratando de causar un impacto, atraer la atención al título, pero lo haces solamente dentro del nicho, entonces generalmente son lectores de cómic que están leyendo otras series o lo que sea y que a lo mejor regresan para ver qué es lo que pasa con un personaje que alguna vez fue de sus favoritos. Y más allá de eso, pues sí, el impacto fuera del medio mismo es, es muy reducido. Y se sabe también que muchos esperaban que cuando empezaron a, a tener éxito las películas, esto causara la, la aparición de nuevos lectores. Y aún cuando se crean cómics dirigidos a ellos, pues no, no se logra tener la atención, porque hay muchísimos factores en, ahí en, en juego. no Ya hemos hablado muchas veces de algunos de ellos. El hecho de que no es tan fácil acceder a las historias de un personaje. Dice, hay películas de los Avengers, soy fan de los Avengers, quiero ver los cómics. Y llegas y te encuentras con que está el cómic número 747 y no sabes si por dónde empezar, pues se convierte siempre en, en un, una traba el hecho de que digas, ok. Y que un trade paperback de los Avengers te cuesta lo mismo que, no sé, si estás con promoción tres o cuatro meses de, de Disney Plus, donde vas a ver toda, todas las películas de los Avengers y todas las películas de los personajes de los Avengers. Un par de meses, tampoco exageres, porque estamos hablando de Estados Unidos y no cuesta lo mismo que acá en Latinoamérica. Eh, lo, que, lo que te cuestan un par de meses lo que pagas por un TP, que son algunos meses de historias, pero eh, si el, el, la cantidad de tiempo de entretenimiento que te ofrecen los cómics comparados con otros medios es, siempre ha sido un tema de, de discusión. Y está el tema también de que aún si quisieras eh, involucrarte un poquito más, e irte hacia atrás y decir, ok, está este cómic, necesito comprar algunos antes de estos, ¿por dónde empiezo? Y a veces no están disponibles y el tema de la especulación hace que sea difícil conseguir los números atrasados, las colecciones no están marcadas de forma adecuada, entonces si el, hay, hay muchos problemas de raíz con, con el mercado que no, no ayudan para nada, entonces eh, ese es un tema. Entonces el, esto de crear muertes para generar la atención generalmente va dirigido a atraer la atención de un público muy muy reducido y el, el impacto es eh, bastante efímero y, y pues más allá de eso pues eh, eh, ese es el tema es, es como si dijeras a ver por qué no dejaron de hacer películas de James Bond después de que Sean Connery dijo que él ya no pues no porque es una propiedad que tiene si quiere seguir explotando acá pasa lo mismo sí lo matamos pero eh, quizás nos iba todavía para hacerle dinero tráiganlo de vuelta Sí, exactamente. Y mira, si lo tratamos de analizar como mecanismo, en realidad eh, es como tratar de compararlo con que tú digas que un equipo de fútbol va a jugar bien porque tiene eh, tal formación, porque usa un, no sé, un 4-4-2, un 4-3-3 o lo que sea. Que solo el hecho de, de definir una, una forma o de elegir una forma, te va a dar un resultado. Y claramente no es el caso. Entonces, en los cómics, al final, los que terminan resultando son aquellos donde la labor creativa es la que, en definitiva, atrae el interés. 
porque te puede llamar la atención que se murió fulano o sutano, tal vez, puede ser, yo creo que a esta altura a ninguno de nosotros nos llama la atención, pero si llegas a caer en la tentación de comprar ese cómic y ese cómic es bueno, bueno, tal vez ahí sí te den ganas de seguirlo leyendo. Y también a veces tiene que ver hasta con las expectativas de la gente, ¿no? Porque si esas vamos, La Muerte de Superman es un cómic que no es malo, es lo que le sigue, es malísimo. Y sigue siendo popular entre una cierta generación. Porque tiene para ellos un, sí. un valor aparte por lo que representó en su momento, que fue su primer cómic o, o algo por el estilo. Entonces a, a veces también la calidad no tiene que ver con el resultado. Sí, sí. Y terminando la analogía con el fútbol, ¿qué quería decir con el tema del 4-3-3, el 4-4-2? Al final necesita jugadores que le ejecuten. Necesita plasmarlo en la cancha. No basta con elegir el formato. No basta con matar a un personaje. Tienes que hacer una buena historia. Sí. Después de eso pasamos con Arturo López que dice ¿Pueden contarnos qué es de Stillery? ¿Es una editorial nueva? ¿Un sello nuevo? ¿Quiénes están involucrados? A veces sospecho que Arturo no pone atención durante los programas. Porque esto creo que cuando se hizo el anuncio hicimos un comentario no muy extenso, nada más breve de, de lo que fue su, su planteamiento de lanzamiento y explicamos qué era lo, lo que querían. E incluso me burlé de su estrategia digital, ¿no? Lo de lo de la escasez digital. Ah, vamos a hacer cómics digitales, pero estarán disponibles solo una semana. Si no lo compras esa semana, tendrás que esperar hasta que salga la colección. Lo, lo Uy, cual era un no, absurdo. No es lo que estoy haciendo ahora. O sea, y, y entonces, ¿qué es la novedad? ¿Y cuál es, la, cuál es la idea de la escasez digital de un cómic? Qué, qué estupidez, pero bueno. Y que su idea es que puede haber reventa. Tú puedes comprar el cómic digital y luego entrar a la plataforma de distribuir para revenderlo para alguien que no lo compró la semana que salió. Pero tendrías que usar DRM. Exactamente. Entonces, ah, no, no, no lo sé. No, eh, gracias. Eh, habría que recordar, vamos a, a repasar un poquito de, de dónde salió Distiller y qué es. Y probablemente muchos de nuestros escuchas están familiarizados con Comixology y sabrán que hará cosa de un par de años, pues Amazon decidió destriparlo y, y dejar solamente un esqueleto inservible de lo que alguna vez fue, ¿no? Entonces cuando hizo esto y cortó a mucha de la gente a cargo de esto, empezando por quienes estaban al frente de la compañía antes de que la comprara Amazon, el, el cofundador y CEO de la compañía que era David Steinberger, y fue de los primeros que, que dijeron, ok, vamos a reestructurar Comixology, ya le dimos las gracias, ya, ya se puede jubilar y hacer lo que quiera. Y lo me pasó con quien era el eh, director de contenido, que era Chip Mosher. Ellos dos eh, decidieron poner esta nueva compañía de cómics con una fuerte presencia digital y se convirtieron en un, un montón de socios con, con sí, un montón de socios con dinero y... y con un pie en, en distintas compañías, ¿no? Y vamos, a, tienes a, a estas dos personas que estuvieron al frente de Comixology como lo, los responsables de darle forma y entre los inversionistas tienen a Lorenzo de Bonaventura, que es un productor de cine, y tienen una, una cierta inversión de Kodansha, una de las editoriales más importantes de manga, tienen también una inversión de Delcourt, que es una editorial francesa de cómics, y además de eso, hay por ahí un, un ejecutivo de videojuegos que se pide Shaper, pero no recuerdo el nombre, que él trabajó en Electronic Arts, en Microsoft y un par de compañías más, y a un, a un estratega de tecnología a cargo de, de funcionar como el, el consejo de... No, no, no sé cómo decirlo, como los consultores directivos de, de la compañía. Entonces, más allá de eso, lo que ellos proponían es que además de esto ellos ofrecían que 
todos los autores que colaboran con ellos son propietarios del 100% de los derechos de sobra, que eso sí me parece una parte importante, porque ya hemos comentado alguna vez que realmente, más allá de los cómics autopublicados, la única editorial en donde los autores son 100% dueños de su obra es Image Comics, con la excepción claro de Skybound, donde Robert Kirkman es el dueño de todo, y, y los demás son empleados de los que se deshace cuando se le cae, se echa la gana, o le caen mal, o, o cuando se le antoja el capricho, ya sabemos que hasta su mejor amigo se lo hizo, así es de que pues eso no, no es ninguna sorpresa, es, eh, es un mini Marvel o mini DC en ese sentido, todo es suyo y, y los demás son trabajadores eh, que hacen solamente trabajo por encargo y no tienen voz ni voto en lo que hace con las propiedades. La única diferencia es que te lo dice en la cara al momento que ingresa. Sí, porque es... Mejor porque es un cínico, pero eso ya es un tema aparte. Está el tema de todas estas otras historias que dicen, ay, no, es que esto es un cómic de autor, como es el caso, por ejemplo, de Boom, IDW, Oni, en donde los derechos son parciales, porque eres dueño de la propiedad intelectual, pero todos los derechos de explotación en otros medios, por ejemplo, si se hace una película o un videojuego, es parte de, de lo que salga de ahí es para los autores, pero parte es para la editorial. Entonces ahí ya no son exactamente cómics de autor. Ellos sí decidieron que les iban a dejar la propiedad completa y además les dieron un pequeño porcentaje de acciones de la compañía. Entonces, en ese sentido, pues me parece que, que eso está bien. Ya la estrategia digital, esto de, de que los cómics digitales sueltos los tienes que comprar la primera semana y si no, no, y, y los puedes recomprar y revender en nuestra plataforma a mí se me sigue me sigue pareciendo que es una estupidez tener una estrategia de NFTs que creo que le echaron para atrás cuando se dio cuenta que estaba colapsando ese mercado lo cual me parece también que fue una, una decisión inteligente y pues la idea es que, que eventualmente algunas de estas pruebas podrían surgir para otros lados ellos anunciaron un listado de, de autores eh, bastante interesante, ¿no? Está lleno de, de nombres bien establecidos en, en el mundo de, del cómic. Eh, la lista de los eh, fundadores o, o los creadores fundadores de la compañía eran Scott Snyder, Tula Lotai, James Tynion de Ford, Junko Mizuno, Rambi, Mirkandolfo, Joel Jones, Jock, Becky Clunan, Brian Azarello, Elsa Charretier, Stephanie Phillips, Lee Garbett, Mark Bernardin y Jamie McKelvey. O sea, pues es una alineación bastante interesante y ya por ahí en, en meses pasados publicaron un, un Ashkan y, y salió un, un mini cómic donde ya, ya se empezó a ver un poquito de, de para dónde van sus, sus planes, pero pues realmente la, la editorial en forma pues empezará a operar el, el año que entra de, de forma ya, ya más estable, anunciando más proyectos y, y cómo se van a ver. Pero pues ese es el tema, es una editorial que surgió como una especie de reemplazo de Comixology, eh, pero con también presencia en, en cómics impresos. Entonces, sí, pues eso es, es más o menos lo mismo que hemos comentado en, en su momento, pero yo, yo sigo teniendo mis dudas respecto a, a algunas de sus estrategias y, y te digo que esto, el anuncio se dio pues eh, hace varios meses, no, no estoy seguro de, de cuándo, cuándo fue que que se dio este primer anuncio, pero sí debe tener eh, varios meses. O sea, no fue antes de San Diego, debe haber sido, no sé, en quizás mayo o junio. Eh, y fue apenas en, en la Convención de Nueva York, hace un par de semanas, que decidieron ya hacer el anuncio oficial con una presentación en forma, presentar su primer cómic, que es una especie como de muestrario de las cosas que van a hacer. Y tuvieron una fiesta con varios de de los autores sí, que participan con ellos pero pues ya será cosa en los próximos meses ver el, el material que existe y realmente poder saber si esto 
si esto tiene tiene forma de, de que va a tener algún éxito o no, pero pues el hecho de que haya tantos creadores de creadores involucrados, pues hace pensar que pues al, al menos tendrán una, una presencia garantizada, porque pues muchos de ellos ya tienen sus pequeños nichos de mercado, que seguramente harán que sus cómics resulten rentables. Ok, Beto. A ver, ¿qué más nos preguntó la gente? Queda una última pregunta casi, que es de JJ2049. ¿Ustedes por qué creen que se haya puesto fin a la serie original de Hell Laser? ¿Ese por qué separado a JJ? Separado. ¿Efecto New 52? ¿Malas ventas? M más bien de decreto Diría que de ninguna arriba. de las anteriores, porque ¿Por hay, se mezclan varias cosas en el término de Hell Laser y yo diría que la principal es el deseo de DC de utilizar al personaje dentro del universo DC y sacarlo de vértigo ¿No? que eso fue una idea de Dan Didio que todos los personajes que surgieron originalmente en el universo DC eh, salieron de vértigo, que fue parte de las iniciativas que terminaron por matar aquel sello, pero más allá de eso, el tema de las ventas es bastante complicado, porque las series de vértigo nunca fueron grandes vendedoras en cómics sueltos ellas eh, tenían éxito en cuanto aparecían los tomos y llegaban a librerías. ¿Por qué? Porque Vértigo siempre fue un mercado muy distinto al del fulano que va a la tienda de cómics a comprar sus 14 variantes de cómics de superhéroes. Vértigo atacaba un público distinto que le interesaban historias completas. Entonces el, el mercado de los números sueltos, sí, cuando ves las ventas que tenía Hellblazer, eran números bastante pobres que para un título del DCU pues probablemente lo hubiesen puesto en periodo de cancelación, pero pues hace como 20 años. El tema es que se seguía publicando... Si no hubiese seguido vendiendo. Yo no. recuerdo que el último tiempo en Vértigo andaba por los 3.000, 4.000 copias. Ajá. El, el, y cuando el, el, lo cancelaron en el universo DC andaba por arriba de las 10.000, pero por abajo de las 15. Pero, por ejemplo, las colecciones de Hellblazer promediaban las 15 20 mil copias de ejemplares movidos entonces esa era la razón por la que los títulos de vértigo se manejaban siempre de forma distinta pero más bien era eso el deseo de Dan Didio de tener a todos los personajes originales de DC dentro del universo regular y sacarlos de vértigo esa fue la razón para hacerse de aquella serie y lanzar una nueva que vendía más sí pero por ejemplo en Tepes ya no Además de que cambiaba la programación. La programación de cómo se hacen los TPs de los títulos de DC es muy distinta a cómo se programaban los TPs de Vértigo. Y el, el tema con esa última serie de, de Simon Spurrier, pues fue ese, ¿no? Que cancelaron la serie antes de que saliera el primer TP. Ni, ni siquiera se esperaron a ver qué clase de respuesta tenía en el mercado que históricamente era el, el de John Constantine. Entonces, tan es así que ya se anunció una nueva serie. Regresan. Simon Spurrier y Aaron Campbell. ¿Por qué? Porque se vendió bien el TP. Claro que se los idiotas a cargo de marketing en DC, Didio y todos sus compadres hubiesen puesto atención a lo que estaban haciendo, no lo hubieran cancelado, lo hubieran seguido y, y hubiese sido una, una serie sana. Pero pues ya, ya tenemos bien documentado la cantidad de estupideces que hicieron durante su gestión al frente de la editorial. ¿no? Sí, y hay gente que lo tiene aún mejor documentado que nosotros. Pero claro, o sea... Eh... Si te pones a tomar decisiones, eh, a ver, si, la, si estás sangrando y la gente te dice, ya, apunte un parche curita y tú no sabes dónde porque estás sangrando por muchos lados. Eh, un parche curita, por cierto, es una, un band-aid, un... Eh, ¿Cómo le dicen ustedes, Beto? Curita, así que es. Ok. Y no sabes dónde te lo puedes poner en cualquier parte y tal vez eso no va a solucionar el sangrado. Y en el caso de DC, si empiezas a tratar de hacer cortes de series que no venden, donde no hay ingresos, 
pero no calcula cómo recuperan dinero a la larga. O sea, cosas que DC las tenía claras y lo que hacía DC antes de, de, de que hicieran esos cambios era esperar un par de años con una serie a ver cómo, cómo rendían el mercado de los trade paperbacks. Sobre todo en el caso de, de Vertigo, porque en el universo DC no lo hacían de esa misma forma. Y si andaba bien, la serie seguía. Que es el caso de muchas cosas. Por ejemplo, Why the Last Man. Fables. Preacher. Sí, Fables. Pero Fables ya era un éxito. O sea, Fables duró mucho tiempo. Pero estaba pensando en series más pequeñas. Por ejemplo, esta de Jason Aaron. Eh, ¿Cómo se llamaba? Skin. Skin. No. No, Scalp, debes decir, ¿no? Scalp, esa. Eh, que fueron cosas pequeñas y hubo, incluso DC se daba, o sea, Vertigo se daba el lujo de repente de publicar pequeñas miniseries ir tanteando hacía un trabajo de, de scouting de ¿Sí? ir buscando nuevos, de, nuevos talentos y ver si encontraba gente que tal vez podía crear esas series pero ¿Ole? que tal vez no había tenido todavía la oportunidad de, de hacerse un nombre o las famosas series de miniseries las series de miniseries donde publicabas una miniserie ¿Sí? que sabías que no iba a vender mucho, pero después tenías el tomo y si al tomo le iba bien, anunciabas una segunda miniserie y según como les fuera yendo en sus tomos, era que las seguías encargando. Era, era un formato que también sí. les funcionaba bastante bien con esos proyectos más pequeños que eran de un mayor riesgo. Ya tenían un esquema de, de, de cómo trabajar y saber que eventualmente iba a recuperar la inversión y generar ganancias. El, el tema es y que... Los... Muchos de estos escritores que llegaron de ninguna parte, entre comillas, no es que no, no tenían méritos, pero no eran conocidos. Y se hicieron conocidos en Vértigo y después ya tenían eh, todo un universo de, de series que podía seguir la gente que le gustaba eh, ese escritor o algún dibujante en particular. Eh, hay, hay varios ejemplos de eso. Pero bueno, se optó por otra metodología. Yo creo que también se sobreestimó el éxito que iba a tener el relanzamiento de los New 52. O sea, claro, en un momento Porque parecía sus, que iba sus bien. Sus primeros pero... dos meses, sus primeros dos meses, <risa> claro. que son, los, son los que sacas a base de puro marketing. Todo el marketing, ¡ay! Todo empieza de cero. Una vez que la gente lee las historias si no son buenas, obviamente el éxito se viene abajo. Y si al, a las ganancias. Le descuentas, le descuentas el gasto en marketing, quizás la ganancia no era tanta. Sí, eso y la estúpida necesidad de tener siempre 52 series. Consolida tu línea, hazla sólida, decide cuáles son tus títulos insignia, refuérzalos, promuévelos, déjalos que crezcan y después empieza a generar eh, spin-offs y expandes la, la línea. No lo tratas de mantener permanentemente en 52 con muchos experimentos que a veces no superaban los 6 números. Es un absurdo. Sí, sí, o sea, era diversidad por diversidad y, y no, con eso no estoy criticando la diversidad, sino que el hecho de que diversidad por diversidad alguien se le ocurrió que, que había que tener dos cómics de bueno, alguien a Dandy Dio, alguien se le ocurrió que había que tener dos cómics de guerra, que había que tener x cómics de misterio, x cómics de, de ciencia ficción, etcétera. Pero no puedes hablar y de empezaba, diversidad. Te empezaban, se empezaban a caer unos de esos. Y después trataba de recrear con personajes que nadie está pidiendo que volvieran. Protesto que uses diversidad en este caso, Esteban. ¿Cómo puede haber diversidad cuando tienes 28 series de tus 52 ligadas al bativerso? Ah, creo que estás exagerando un poco, pero... Bueno, creo, creo pero... que eran 19, pero algo así. La tercera parte de tu línea eran títulos... Pero justamente eso, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Una vez que se empezaron a caer estas series que eran diversidad, entre comillas... Eh... 
empezaron para fortalecer la línea, que es lo mismo que estás diciendo tú, empezaron a centrarse mucho en la Justice League, Batman, Superman. Era Pero lo que bueno, que haber hecho eso en principio, deja que sus títulos se establezcan y si van teniendo éxito, te vas expandiendo. No creces a lo idiota, es, es algo que no, no tenía ningún sentido. Yo estoy convencido de que tenían más títulos antes de lanzar los New 52. Pero bueno, Beto. Siguiente pregunta. Bueno, se nos acabaron las preguntas, así que creo que es hora de que comentemos algunas noticias. Bueno, están las de YouTube de Ricardo Pérez, que también ah, dejó okay. poquitas. Dice, un abrazo caballeros. Veamos qué dijo Ricardo Pérez. Dice, un abrazo caballeros. Guerrilla con mi verso presente envió lo siguiente. Voy en el número 9 del Punisher de Jason Aaron con Jesús Saiz, donde la mano recluta a Frank y me está gustando bastante. Tenía tiempo que no le hallaron así a este nivel. Creo que desde los primeros arcos de Thor. ¿Qué les ha parecido? No lo he leído. Yo leí los seis primeros números y está bien. Y es algo que yo comenté antes. El problema es que dejaron que Aaron escribiera cualquier cantidad de títulos que no iban con su estilo de, de escribir. Y, y en este caso es regresar un poquito a, a lo que es lo suyo. Historias un poquito más oscuras, con un aire de misticismo y centrándose en un héroe. Él no sabe escribir equipos, darle los Avengers y tenerlo haciendo historias dentro de, del core del universo superhéroico de Marvel fue un error. Él es, funciona mejor a un nivel más contenido con un solo personaje y en donde puede tener estos temas místicos un poquito más oscuros y, y demás que es algo que le sale bien. Entonces en, en ese caso pues yo creo que a eso se debe. Pero, pero pues sí, partió bien la serie. Yo la verdad es que por distraerme con otras cosas es que no, no la seguí leyendo, pero los seis números que leí me, me gustaron bastante. Ok. ¿Qué otra pregunta? Beto? Dice, en sintonía con mis preguntas del episodio pasado, se equivocó cómic de Marvel de juguetes de la saga de Crystal, los caballeros de cristal o el reino de cristal, algo así. No recuerdo ni los juguetes ni el personaje. ¿Ustedes sí? No, para nada. Mira, yo sé nada más de Crystal porque tengo una amiga que es muy fan de la fantasía y hace un par de años nada más la vi que puso ahí en sus cuentas de redes sociales. Me recomendaron esto, voy a ver qué tal. Y fue cuando yo dije, ¿qué demonios es eso? Y fue a buscar y a descubrir que Crystal era un cómic de fantasía basado en una línea de juguetes que creo que duró seis meses en el mercado, así es de que no, no tengo idea. Sé que existen nada más por esa publicación de mi amiga, pero realmente nunca los leí, jamás vi los juguetes y no tengo idea de exactamente qué sea. Sí, yo nada de nada, ni siquiera lo había escuchado mencionar. Después dice, recientemente compré los números de la saga de DC Comics de Night Force, Fuerza Nocturna, escrita por Wolfman. ¿Alguna opinión de esta serie? ¿Se ve prometedora? No. Mira, yo, yo, yo aquí tengo un par de observaciones. Eh, decir se ve prometedora de una serie que hace muchos años que desapareció, no sé si sea el, la mejor forma de describirla. Uno. Y dos, exactamente a qué versión de Night Force se refiere. Porque según yo, hay tres series. Una que nació en los años 80, que de hecho empezó como un backup en las páginas de los eh, Teen Titans, que era eh, Wolfman con Jim Collan. Y que duró poco más de un año, no se le dio como unos 15 números quizá. Después de eso, en, después de hora cero, un par de años después, cuando crearon el Weirdo Verso, que eran estos cuatro cómics eh, medio de tintes místicos de horror, que eran The Book of Fate, Scare Tactics, Challenge of the Unknown y Night Force, ahí esa serie era Wolfman con Brent Anderson. Y esa duró 12 números, que fue lo que duró casi toda esa línea, que creo que nada más Challengers duró... No creo que sí, 18 o 20 números, todas las demás duraron nada más 12, ahí lo relanzó. Y la última, ya en, en los nuevos 52, apareció una nueva serie de Night Force con Tom Mandrake como dibujante. Y esa duró menos, esa duró nada más como 6 o 7 números. Entonces no, no sé a qué versión 
de, de la Night Force se refiere. Creo que la única que decía The Night Force, así con, con el artículo al principio, creo que era la original. Entonces, no sé si se refiere a esa. De esa leí algunos números, creo que nunca la leí completa. Y era Wolfman aferrándose a los cómics de horror, que ya para principios de los 80 pues estaba colapsando ese mercado, ya, ya no había crecimiento. Y Wolfman convenció a DC de que lo dejaran hacer una, una última serie. Y después de eso pasaba algo como lo que decíamos de, de no entender de repente el mercado, como pasó con Hellblazer. Wolfman se quejaba de que algo similar pasó con eso, porque decía que DC quería que la serie fuera exclusiva de tiendas de cómics y él peleó para que se vendiera también en Houston's. Y después decía que cuando le cancelaron la serie fue porque los números de, de ventas en las tiendas eran muy bajos y le dijeron que no funcionaba. Dice ya unos meses después cuando aparecieron los números de Newstats se dieron cuenta de que la revista pues se podía haber sostenido por mucho más tiempo. Pero pues fue culpa de ellos que no me hicieron caso. Entonces le, le pasó algo parecido. En, en el caso de los del Verso pues en, en general... En general me gustaba la, la línea, eran, eran cómics bastante interesantes. El de Book of Fate era esta reinvención que hicieron de, de Doctor Fate. Eh, eran Kid Giffen y, si no me equivoco, era Ron Wagner, el dibujante. Que el casco cae en, en poder de, de un investigador paranormal que tiene unas ideas medio extrañas. Y entonces en lugar de usar el casco y capa, hace que tomen otra forma y traía una daga y, unos, y una especie como de shurikens con forma de Ankh. Y era el, el, el nuevo guardián místico de, de DC. Era una serie bastante extraña, pero muy entretenida. Los Channels of the Unknown era una reinvención de los aventureros clásicos. Que eran... Esa la escribió Len Kaminsky y Steven Grant. Y tenía arte de John Paul León. Y esa era bastante buena. De hecho, por eso fue la serie que duró más. Digo que no reconsideró 18 o 20 números, algo así. Eh, Scare Tactics era... Era una serie que yo siempre pensé que era mejor idea de lo que resultó ejecutada. Esa era Len Kaminsky, no me acuerdo quién era el dibujante que era un, un grupo de monstruos adolescentes que se escapaban de una instalación del gobierno y luego para esconderse de quienes los perseguían se hacían pasar por una banda de rock porque eran un, un hombre lobo, un, un chico que era como un híbrido con lagarto y la cantante era una vampiresa que se llamaba Skin Queen, por cierto y, y el baterista era algo así como de sludge, una plasta de como de lodo entonces se hacían pasar por un un grupo de rock que andaba de, de gira por el mundo y a donde quiera que iban de gira siempre les tocaba encontrarse con algún evento sobrenatural o, o raro. Entonces creo que era creo que era mejor idea de lo que terminé ejecutada, pero era, era bastante entretenido. Y los y, el, el, y la Night Force de Wolfman, pues era retomar más o menos a los mismos personajes, pero actualizando un poquito el tono de, del horror. Lo que sí es que las tres versiones del cómic tenían muy buen arte. Digo, G. Collan, Brent Anderson y, y Tom Mandrake, pues creo que, que nunca le faltó colaborador de ese lado. Ok. Tal vez se cayó en un baúl de números atrasados. La del 80 y... que fue 82, 83, no sé, la primera. La segunda es del 96. Y la tercera, te digo, que ya fue en, en 2015, debe ser de 2012 o 2013. Ok. ¿Qué otra pregunta queda, Beto? Y ya no queda ninguna, ya nada más está su despedida. Que sea en esta ocasión son pocas preguntas, pero prometo revancha próximamente. Un fuerte abrazo. Eso me sonó amenaza. Ok. Muchas gracias por las preguntas. Estamos recibiendo menos preguntas. No sé si acabamos con las preguntas del universo, Beto, o, o no sé. Tal vez deberíamos revisar un poco el formato. Pero bueno, ¿qué te parece si comentamos algunas noticias? Me parece bien que tú me pudiste que querías hablar de una nueva editorial, que en realidad no es una nueva editorial. No, no, así como que quiero hablar, no, pero deberíamos decir algo. Eh, eh, admítelo, que existe. admítelo. Extrañas a Jeff Jones y querías hablar sí. de qué está haciendo ahora. Uy, me encanta. Es, es la única explicación. Si eso estaba que tengo. viendo que está, este nuevo imprint Beto es casi 100% Jeff Jones. 
es que no, 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 no sé a, a qué viene eso, que de repente hay anuncios y noticias y tú ni te inmutas. Y en este caso, de repente dijiste, ah, hablemos de esto. Ok, hablemos de eso. <risa> Lo vi, Beto. Tuve la, la fortuna de verlo. Fortuna, de comillas. Porque hay, hay algunas noticias de semanas recientes que me parecen bastante más interesantes que esto. Pero pues, en fin, eh, se trata de, de una empresa que se llama Ghost Machine que ellos la, la definen, okay. según su comedia de prensa, como una media company. O, o sea, ellos son de los que generan contenido, no crean historias, lo cual siempre me ha, me ha parecido un absurdo. Me, me, es uno de esos términos que me parecen bastante, bastante molestos. O sea, son, molestos. son CBS, NBC, Ajá. a esa altura. Sí, eh, y, y se ve que tiene algo así como con el mismo tamaño, ¿no? Que pues anunciaron que van a publicar cómics de autor... Y, y que van a trabajar en el desarrollo de proyectos sobre sus propiedades intelectuales. Entonces ya de toda la forma que lo planteaste, es una granja de propiedades, no es una editorial de cómics, más allá de quien esté involucrado, lo están vendiendo como una granja de propiedades, lo cual a mí siempre me dará muy mala espina, y dentro de los escritores y artistas que anunciaron como los fundadores de esta iniciativa, pues están Jeff Jones, Brad Meltzer, Jason Favok, Gary Frank, Brian Hitch, Francis Marapul, Peter Tomasi, Lamot Magui y Metal Shoot, que los dos últimos mucho gusto. Sí, solamente, solamente Peter J. Tomasi me genera eh, algo de expectativa. El resto. Sí. Gary Frank no. a mí me gusta mucho, pero se asocia siempre con escritores muy malos. Entonces hace mucho, hace mucho sí, que Gary no disfruto. No sé, debe tener muy mal gusto porque es extremadamente talentoso y muy dedicado a su trabajo, pero tiene muy mal gusto. Tal vez gana dinero y eso es suficiente para él, pero no sé. Pero te, te, es que cada, entre más le doy vueltas al comunicado de prensa que publicaron, más estoy convencido de que esto es una... Eh, es, es, estoy, estoy casi convencido de que esto es un esquema para generar dinero y darse a la fuga de algunos inversionistas que creen que están descubriendo el libro negro. Porque lo que hacen énfasis eh, Jones, Melzer y Brian Hitch en, en los extractos que declaran ahí, es que creen que es el momento de alejarse un poquito lo supiera y hacer cosas nuevas. ¿Perdón? El medio tiene 25 años en que todos los autores empezaron a hacer cosas nuevas y acaban de descubrir que quieres algo distinto a superhéroes, quieres hacer historias de fantasía, ciencia ficción, horror y temas postapocalípticos. ¿Apenas te diste cuenta de que ese era el futuro? No sean absurdos. Y no es que no sean superhéroes los personajes que está escribiendo Jeff Jones. O sea... Tuve el infortunio de leer un número de Geiger y era un superhéroe en un futuro post-apocalíptico, pero era un superhéroe al fin y al cabo. Y, y pues también no, no es tal cual algo nuevo, porque justamente Geiger es uno de los títulos que anunciaron que será parte de, de la línea. Van a, a, tener, a partir con una serie de dos números que será una precuela a la miniserie que lanzaron hace un par de años. Que, que como decía, es un futuro post-apocalíptico, 25 años en el futuro. Pero yo vi, vi, vi el previo de arte, no, no tuve ni ganas de, de acercarme a leerlo ni nada. Y sí, ciertamente se ve como una historia de superhéroes. Y más allá de eso, anunciaron que en enero va a haber un, un one shot que va a ser algo así como un, lo que se llama un primer, un pequeño y una probadita de, de lo que van a ser los títulos con los que va a partir la editorial, que van a ser 64 páginas y aparecerá en el mes de enero, y del que había un Ashkan que al parecer estuvieron repartiendo durante la convención de Nueva York. Y después de eso, después de la serie de, de dos números de Geiger, va a venir una serie regular de esa misma historia por Jones y Gary Frank. Y después anunciaron Young Jack Joe, que van a ser también 
eh, Jones y Frank. Después viene Red Coat de Jeff Jones con Brian Hitch. Y First Ghost de Brad Meltzer, todavía sin anunciar quién es el artista. Entonces, eh, eso es eh, con lo que van a partir. Y eso es lo que sería una especie como universo compartido de, de títulos eh, que sí van a hacer parte del universo. Después eh, se anunciaron otras series como Rock Exodus, que es Jeff Jones con Jason Favok, eh, The Rocket Fellers, que es eh, parte de, de una saga a la que se refieren como The Family Odysseys, que van a hacer historias centradas en, en ciertas familias, y que esto es una, una creación de Peter J. Tomás y Francis Marapul. Después, en cuanto a títulos de horror, eh, van a partir con The Saules, que es eh, un proyecto del que dijeron, ah, esto, esto es un lanzamiento que está a cargo de un artista que actualmente está bajo contrato con otra editorial, entonces no podemos anunciar quién es. Pues entonces no anuncies el cómic. O sea, no seas absurdo. Ah, tenemos un proyecto de horror del que no se podemos decir nada y no les puedo decir quién lo va a hacer. Ya después les diremos. Pues entonces no y, lo hagas. Y técnicamente es ruptura de contrato igual. Sí, ya dijiste que está trabajando en otra Porque cosa. Porque no lo anuncien, ¿no? Cuando el una que no, vez que se sepa ya... En cuanto está. muestres páginas de arte o lo que sea, te estás exponiendo a que hay una demanda contra tu editorial o contra el artista. Porque es incumplimiento de contrato? Porque el contrato dice, durante este tiempo solamente puedes trabajar con nosotros, no publicar con nosotros. Entonces, si en el tiempo que está contratado para hacer trabajo para otro editorial, está haciendo trabajo para ti, ahí hay un problema. Entonces, te, te digo que en, entre más le doy vueltas a, a cómo publicaron su comunicado de prensa, más me convenzo de que detrás de esto hay una estafa, porque también eh, esto de que dicen, no, no, todo esto será propiedad conjunta de todos los autores, o se están diciendo que todos ellos son socios, pero esto significa que, que van a compartir las ganancias a partes iguales, que si hacen películas de estos, no importa que sea un proyecto de Jones, va a haber dinero para Mel, Ser Hicks, Manapool, Tomás y demás, entonces eh, está bien ambiguo lo que hicieron, no sé, yo me da mala espina ver el anuncio de esta cosa. Bueno, Beto, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Eh, pues de las que te decía que se, se nos quedaron de, de los anuncios de Nueva York, pues sí, en Marvel y DC les, les dio un poquito de nostalgia y decidieron traer de vuelta algunos sellos que en el pasado gozaron de buena popularidad. Y por ejemplo en DC uno de los anuncios que sorprendió en Nueva York fue anunciar que revivían el sello Ellsworth, lo cual no me parece una mala idea, pero cuando ves los anuncios es ok, Creo que parte de lo que era atractivo de los Salesforce es que era algo con lo que te podías salir de tus lecturas habituales porque eran one shots, eran especiales, eran... Pero tú, tú el sello Black páginas. Label es un Ellsworth. Eh, sí, mayormente, por eso se dieron cuenta, ay, bueno, esto vende bien, ¿por qué no utilizamos una marca que la gente ubicaba? El tema es que anunciaron seis proyectos para Ellsworth, de los cuales, pues, de, de entrada, así, cosas que te hacen ruido, dos son secuelas de proyectos actuales. Una es este, DC vs. Vampires World War B que es por Matthew Rosen y Otto Smith, que es una secuela a la serie que hicieron de DC vs. Vampires. Y esto va a ser una serie de 12 números. ¿Cuándo habéis tenido series de Ellsworth de ese tamaño? Es, es, no sé, creo que eso le, le quita un poquito el, el atractivo a la idea, porque el, el chiste de los Ellsworth era que era tomar una historia corta, breve, creo con un que... final definitivo. Oh, no me acuerdo. New Frontier es un Ellsworth, ¿no? No recuerdo. Creo que no, ¿eh? Mm. Ah, y Kingdom Come. Kingdom, Kingdom, Com, Com, Kingdom sí. Com, sí, pero eran cuatro especiales, no eran tantos. Pero aquí sí, es una pero serie, eran cuatro especiales doble. Pero un año para completar un Edgeworth, sí me parece demasiado. Y no es la única porque también eh, anunciaron 
Gotham by Gaza y de Kryptonian Age, que también son 12 números, que ahí al menos... Por el amor de Dios, no. Es, es, una, es una secuela al Gotham by Gaza de original de Augustine, Miñola y Peter Russell. Lo escriben Andy Diggle, entonces no sé, la historia puede estar bien. El arte es de Leandro Fernández, o sea, va a estar bien, pero... No, no. 12 no, números. No. 12 números. No va a estar bien eso, no va a estar bien eso. Esto. ¿Por qué no? Tienes un buen escritor, tienes un buen artista, pero ¿qué idea tienes para hacer un spin-off de esto que tenga que ser ocho no veces tiene, más grande no que el original? al escritor correcto ni al dibujante correcto. Eh, Diggle puede hacer cosas eh, de Steampunk. Yo le he leído Steampunk a Diggle y no es malo. A Leandro Fernández sí me, me llama la atención. Yo creo que buscaron a alguien que tuviera uso de claro oscuro, pero digo, se les olvida que Miñola ha intentado por Craig Russell y se ve muy distinto a sus cómics de horror, entonces no sé. Habrá que echarle un vistazo ya que empieza a aparecer. Pero ese sí... Eh, vamos, el equipo creativo me genera cierto en la esperanza. Pero ¿por qué hacer una secuela a un clásico? Y que es, no sé, ocho veces más largo de lo que era la historia original. Mira, yo le tengo estima a Andy Deagle. Porque hay varios cómics de Andy Deagle que me han gustado. Losers, eh, Adam Strange. Eh, algunos de los cómics con Jock. No todos los cómics con Jock. Pero de un tiempo a esta parte diría que no le apuntaba mucho al, al tablero. Así que no sé, no, no, no le tengo ninguna fe. Ok, yo conozco mucho el trabajo de 2000 AD, por eso sé que, que tiene el rango para hacer muchas otras cosas. Tú me imagino que lo ubicas más que nada por, por las cosas que he hecho en DC y en otras cosas. Creo que comentaste mm -hmm. Thief of Thief, por ejemplo, donde fue uno de, de los colaboradores. Pero, pero vamos, yo, yo sé que él tiene el rango para hacerlo, pero sí coincido en que a lo mejor Leandro Fernández no es el mejor artista para una historia ambientada en una versión, eh, no, no sé qué sea, victoriana del universo DC. Sí, sí me parece una, una elección un tanto extraña, pero pues a, a ver qué resulta de eso. Eh, de las otras series que, que anunciaron, eh, está eh, eh, Batman de Barbarian, que es literalmente una especie de mezcla de Batman y Conan el Bárbaro en una versión medieval de DC que se va a ver precioso, la historia no sé es Greg Smallwood escribiendo y dibujando ok, se va a ver muy bien a ver qué tal está la historia, pero también seis números me parece demasiado para una idea que a lo mejor no pasa de ser una curiosidad, eh, está también una secuela a Dark Knights of Steel esta historia de, de Tom Taylor y Jasmine Putri, que va a ser una miniserie de seis partes que es Dark Knight of Steel's All Winter con, que es escrita por Jay Christoph y dibujada por Tirso Consent. Entonces es un spin-off con un equipo creativo distinto y donde al parecer el gran atractivo es que el centro de la historia va a ser una versión de Deathstroke que es un vikingo. Es un vikingo berserker, lo cual suena entretenido. Pero igual, seis números, creo que es una historia que pinta como más con una curiosidad que para algo que puedas extender más tiempo. Entonces a ver qué tal le va eso. Anunciaron también Batman Nightfire que es un proyecto de Batman escrito y dibujado por Clay Mann, que trabajará con, con su hermano como entintador, que también es una miniserie Michael de seis Mann. números. No, Clay Mann, Michael Mann es un director de cine. Por eso, el hermano de, de, Clay, de No, el hermano de, de Clay, Clay Mann, Mann es Michael es Mann. Seth Mann, que hace okay. muchos años que es su entintador. Y el otro proyecto que anunciaron es una serie de Green Lantern en un mundo postapocalíptico con zombies y cosas por el estilo que es una miniserie de siete partes de Ted Brombal y Walter de Ledera, donde Green Lantern es la última heroína sobre la faz de la Tierra, pero cuando el mundo más la necesita, desaparece. Entonces, no no sé, esta... esta, esta Eso suena pésimo, Beto. 
El, el arte se ve muy bonito. Yo, yo vi por ahí mostrando algunas páginas de Werther de Ledera y este, una chica que estaba cubriendo los paneles dice que, que pudo leer el primer número y que pinta bastante interesante. Habrá que ver qué tal. Ted Rumble no es mal, mal escritor. Habrá que ver por dónde va esa historia. Pero insisto, el hacer miniseries y series largas con estas ideas que generalmente se prestaban para hacer experimentos más contenidos es lo que me hace un poquito de ruido. A ver qué tal les va cuando... Pero, cuando empiezan a pero encuentro curioso que el planteamiento de la historia diga que la, la última esperanza, la última heroína es Green Lantern y en el momento en que más se la necesita no está. Porque si me dijeras en el momento en que más se la necesita no tiene sus poderes, yo diría, ah, ok. Pero pues se las tendrá que, que arreglar sin poderes. Pero bueno, o sea, ya puede ser cosa no del está tropi. como extraño. No está, quizás está incapacitada de presentarse. Eso puede significar muchas cosas. No es que si fuera el irresponsable de Hal Jordan. De entrada es una mujer lo cual ya, ya es ganancia, no tendremos eh, tanto, tantos problemas de carácter que son los que nos molestan de Hal Jordan, lo cual siempre se agradece, pero pues a, a, a ver qué tal. Digo, ya será cosa cuando empiezan a aparecer los previos de estas historias, ver, ver para dónde van. Después, pasando al lado de Marvel, Marvel también hizo una serie de anuncios eh, curiosos e interesantes. Quizás lo más llamativo, pues obviamente, es eh, lo que se viene con los X-Men, que será el, el fin de la era de Jordan White como editor de, de la línea y que están anunciando como el cierre de la era de Krakoa y que y pues para fines prácticos va a girar alrededor de tres miniseries que van a ser Fall of the House of X una miniserie de cinco números por Jerry Dugan y Lucas Berneck Rise of the Powers of Ten miniserie de cinco números por Kieron Gillen y R.B. Silva Resurrection of Magneto miniserie de cuatro números por Ali Ewing y Luciano Vecchio y todo esto partirá durante el mes de enero creo que va la primera semana es la, la primera parte de la primera miniserie la segunda semana parte de la otra y la última semana del mes y la, la de Magneto pero pues son Jeremy Dugan, Kieron Gillen y Ali Ewing me parece que es una tercia de escritores más que capaces y lo que han estado haciendo con los segmentos pues eh, parece que, que ha ido bastante bien y pues para fines prácticos usted será su despedida de la saga una vez que que se prepara para el cambio de administración con los títulos de mutantes, pues habrá que ver de qué forma lo cierran. Pero pues el, el solo hecho de que estén utilizando eh, versiones eh, que tienen que ver con, con lo que inició de, de Dawn of X, que eran House of X y Powers of Ten, que aquí serán Fall of the House of X y Rise of the Powers of Ten, pues me hace pensar que están pensando en darle un cierre eh, de forma circular a todo esto. Ok. Y el otro anuncio que la, fue... Ahí sí los escritores me, me, me dan más confianza, Beto. Y los artistas son todos bastante buenos, ¿no? Lucas Bernet, que es uno sí. de los Stonebreakers actuales, Rebe Silva, que ya tiene algún tiempo trabajando con los X-Men, eh, lo mismo que Luciano Vecchio, todos ellos son bastante sólidos, entonces, eh, aparte, pues son gente que ya viene trabajando en, en los títulos de mutantes, así es de que, pues esto es más bien como irle dando salida a todo lo que estaban haciendo en esas series. El otro anuncio que hicieron también, esto fue dentro de, del panel de The Next Big Thing, que es algo que Marvel hace anualmente de, de hacer sus anuncios principales para los primeros meses del año siguiente, pues es también el, una especie de regreso de la línea Ultimate, que ya sabemos que está apareciendo actualmente eh, una, una historia por ahí de Jonathan Hickman con Brian Hitch, que pues aparentemente será el último que haga Hitch antes de hacer cómics en exclusiva para la estafa que ya comentamos, y, y pues a, a, a ver qué, qué, qué es lo que van a hacer con esto, anunciaron que pues lo, lo que viene es un, un one shot que se llama Ultimate Universe, que imagino que va a ser de, de sentar las bases de exactamente cuál es el estado de esta nueva versión de, del, ultimate, del universo Ultimate, y de ahí eso va a aparecer en noviembre, 
y de ahí para el año que entra, en enero, febrero y marzo, se lanzan de las tres nuevas series de la línea Ultimate, que parte con Ultimate Spider-Man, pero que... Pero Brian Hitch también tiene anunciado un cómic con Mark Wade, que supuestamente lo empezó a dibujar hace como 20 años, algo así, no recuerdo cuál era. A lo mejor ya lo acabó. No, no, si ya lo acabó, sí, y por eso anunciaron que lo iban a publicar por fin, pero no recuerdo cuál era el cómic. Pues sí, pero pues, digo que se supone que es parte de, de lo que anunciaron por aquí en exclusiva, pues a ver, a ver qué pasa con eso. Pero los, lo que van a ser las nuevas series de, de este nuevo Ultimate, Ultimate, parten con Ultimate Spider-Man por Jonathan Hickman y Marco Chichetto, serie que parte en enero, y a, en la que Hickman dice que su versión de este Spider-Man es muy similar a Peter B. Parker. Es un Spider-Man maduro y desencantado. Entonces, ¿eh? eso pinta interesante. Buen escritor, buen dibujante, una premisa interesante. Generalmente puede, puede ser algo bueno. Aparte, le estando contra una Hickman de, de este rincón del universo Ultimate, eso generalmente son buenas noticias. Es un escritor que generalmente no sufre ninguna clase de interferencia editorial. Entonces, habrá que ver por dónde va eso. Y después se anunció para el mes de febrero Ultimate Black Panther, escrita por Brian Edward Hill y con arte de Stefano Caselli, que también la, la premisa suena bastante atractiva, digo, tiene un escritor bastante sólido y un artista muy bueno, y la premisa es que tienes al rey de Wakanda enfrentando a Moon Knight, que en esta versión Ultimate, el Moon Knight es una fusión imperialista de Konshu y Ra que pretende conquistar el resto de África. Lo cual, todas las, todas las implicaciones políticas que tiene y conociendo a Bayano de Argil, eso pinta bastante interesante. Entonces, esas es son las cosas que sí me interesa echarle un, un ojo. Y por último, eh, para marzo, vendrá Ultimate X-Men, escrito y dibujado por Pitch Momoko y que tendrá como personaje central a Armor, que va, va a partir con la historia de cómo descubre que es una mutante y que descubre que no es la única. Y a partir de ahí va a ir juntando un elenco de mutantes, tanto reversiones de mutantes conocidos como personajes nuevos, todos ellos creados por Pish Momoko, para explorar los temas de pertenencia y otra edad que son centrales a los X-Men. Es otra serie que, entre premisa y, y persona responsable a cargo de la serie, me llama bastante la atención, aparte de que me gusta que decidieron hacerlo contenido. Tres series, cada una de ellas con una idea clara de lo que quieren hacer y que no necesariamente van a conectar una con la otra. Entonces, en ese sentido, me gustó la, la forma en la que se ese anuncio y que van aparte con lanzamientos escalonados. ¿no? Uno en enero, uno en febrero y uno en marzo, aun cuando la idea es que las tres sean series regulares. Ok. Es The Last Days of Lex Luthor, el proyecto de Marway con Brian Hitch, Beto. Ah, yo pensé que decir... ya había salido. Puede que ya haya salido, Beto, es posible. No, yo me acuerdo haberlo escuchado, no me acuerdo cuándo lo escuché. Lo que sí iba a comentar es que tengo, encontré aquí un, un adelanto... Eh, porque lo entinta Kevin Nolan. Ok. Y no, ni Kevin Nolan lo arregla Beto. No, no, no me gusta. Ok. Y ya para hacer con las cosas de Marvel, también anunciaron dentro del mismo panel algunas series contenidas. Una miniserie de seis números de un futuro distópico que se llama Avengers Twilight, de Chip Starsky con Daniel Acuña, buen equipo creativo en la sí. que veremos a un retirado Steve Rogers que está en una versión próspera pero imperfecta de América donde la libertad es una ilusión, los Avengers son extraños y todos sus amigos están muertos ¿Cómo puedes unir a los Vengadores en, en un mundo que no los quiere? 
suena interesante. Generalmente es Dars que hace buenas cosas. Aparte tiene un, un artista bastante sólido a su lado. Eso pinta bastante interesante. Anunciaron también de forma un poquito más vaga, la, como para la primavera de 2024, un crossover de vampiros. Lo cual a, a la primera es la clase de cosas que puede decir, ah, otra vez. Pero el equipo creativo es lo que dice, ok, estoy escuchando. Escrito por Jed Mackay, dibujado por Pepe Larraz y con colores de Marte Gracia. Lo cual hace que lo que sé que está en planos se ve un poquito más atractivo y Jet Mackay dice, sí, lo tenemos todo, vamos a tener a la Midnight Mission que hemos visto en Moon Knight, a los Avengers, al Doctor Strange, a Max Morales y a Blade, y más vampiros de los que quepan en la página. Y conociendo a Mackay, pues eso debe pintar para ser al menos muy entretenido y con un arte espectacular. Ok, Beto, me lado... estoy quedando dormido. Ok. No, eh, lo, lo confieso. Ok, tratemos de no, producto, no es tu culpa, sino que eh, la alergia estuvo muy fuerte hoy día. Me tuve que tomar tres antihistamínicos y me está haciendo efecto. Ok, el último anuncio de Marvel es de los Infinity Comics, que son sus cómics digitales. Se anunciaba una serie que pinta divertida. Se llama Infinity Post. Es escrita por Jason Lu y Nao Fuji. para de autores que han trabajado mucho en sus cómics digitales. Que en la primera de 2024 van a tener un crossover. Un juego de palabras ahí entre crossover y garras, en el que van a juntar a Jeff de Landshark, Chewy, Alligator Loki y Loki de Pizza Dog en una sola historia. Eso pinta ser puritita diversión. Sí, sí, eso suena bien, Beto. Y hablando de los estudios de que funcionan dentro de Image, eh, pues Rick Remender hace mucho que puso un, un sello, ¿no? Todos sus cómics aparecen bajo el sello de Giant Generator. Pero pues tú lo entendías como que nada más era una entidad legal para cubrir todos sus productos. Y parece ser que ahora sí decidió ya expandirlo. De entrada anunció una nueva colaboración con Bengal. Un cómic de superhéroes en un mundo, mundo postapocalíptico llamado Napan Lullaby. En el que un teócrata tiene al mundo sumido en la pobreza. Pero dos de sus hijos bastardos planean rebelarse en su contra y alterar el status quo del mundo. Eso será una serie irregular. Escrita por Rick Remender y jugada por Bengal, que tiene una premisa interesante, habrá que ver qué tal funciona. Y el otro cómic que anunció es uno que se llama Gromets, que es coescrito por Remender con Brian Posen, dibujado por Brett Parson, que es un, un artista eh, que hasta donde sé es, es inglés y creo que también viene de la 2000 AD, y con el colorista Moreno de Inicio, que era el, el que se encargaba del color en Black Science, que se veía bastante bien. Y esa es una historia que tiene lugar eh, a mitad de 1984, eh, que sigue a dos chicos de hogares problemáticos en Sacramento que se convierten en, eh, en patinadores, pero de patineta. Que de hecho Gromet es una forma de referirse a, a los skaters o a los surfers eh, jóvenes y, y con posibilidades de crecer. Ahí pues eso eso es la clase de cosas que de repente a, a Remender le da por hacer cosas nostálgicas, a veces basadas en experiencias propias, pues a ver qué tal funciona eso. Y lo que me llamó la atención fue que Remender también anunció que hay varios artistas con los que ya firmó tratos exclusivos para hacer proyectos de autor, eh, probablemente con él como escritor. Además de, de Bengal y Red Parson, anunció que los, los artistas con los que ya firmó un acuerdo son Daniel Acuña, André Lima Araullo, Paula Saceta, Roland Boschi, Max Fiumara, J.G. Jones, Francesco Mobili, Yannick Paquet y Greg Tocchini. Pequeña alineación de desconocidos. A mierda. Pequeña alineación de desconocidos. Ah, sí, voy a seguir haciendo cómics de autor los últimos dos años. Miren, ya estos son los amigos con los que voy a hacer mis cómics. No más. Sí. No me los toquen. Les aviso que son exclusivos. Ni siquiera los llamen. 
Así de que... Pues todavía no, no hay fechas o proyectos para ellos. Los dos cómics anuncian... cómics puede escribir Rick Remender, Beto? En algún momento estamos escribiendo cinco o seis cómics mensuales y probablemente... Por eso. El, el último par de años ha estado calladito, no sabes qué tanto tenía avanzados algunos de estos proyectos. Y, y el hecho de que tenga ya un coescritor acá en, en Brian Posen, no sabes también si, si se va a dar este caso de coescribir con otras personas, ¿no? En donde él haga a lo mejor un esbozo de la historia general y alguien más se encargue de de llevarlos a, a puerto o si algunos de estos artistas van a publicar cosas que ellos mismos escriban o que ellos coescriban con Remender pero la elección de artistas sí, pues, sí. Toda, digo, esa, toda esa posibilidad existe Beto, pero así como lo, lo leíste sonó a otra cosa Beto. Digo, sí, pero, pero es la elección como, o sea, mire, mire, a ver eh, voy a fue, pero mire, quiero, quiero todos esto, los a colaborar. quiero esto otro sí, sí deme bueno. todos los platos y esa gente no que espere nomás a que vuelvan a cocinar sí, sí, o sea, la elección o sea Mengal, Daniel Acuña, Limaraullo, Azaceta, Fiumara, Gigi Jones, Yannick Paquet, Móvil y Tolkini. ¿Qué, ¿Qué pero le pones esa alineación? Está... Ninguno. Se, se ve mucho más impresionante este mini anuncio de Remender que nadie peló que el anuncio de Ghost Machine. Sí, sí hay algunos que no son de mi total preferencia, pero no, no, no los puedo criticar realmente. Mira, yo de, de, gusto, de todos ¿no? ellos, de Ronan Boshi, yo nada más he visto lo que hizo en The Scumbag, que me deja con sentimientos encontrados, pero todos los demás los veo de sólidos a buenos a excelentes. Pero Scumbag tiene buen dibujo, lo que no tiene es buen guión. Eh, a mí J.G. Jones es un dibujante que no me gusta. Tiende a ser muy no lo tieso. puedo criticar por... Sí, no lo puedo criticar, no puedo decir que sea malo, solo puedo decir que no me gusta. Lo preferías haciendo portadas, que siempre son muy bonitas. Y hasta por ahí nomás, tampoco me parece que sean unas portadas tan espectaculares, la verdad. Sí, y por ejemplo, eh, Paquete y Fimara me parecen muy sólidos, pero eh, Tokini cuando tiene tiempo para trabajar y no, no cae en, en las pensionadas, está así le acabó la carrera, es muy bueno. Francesco Mobili nunca le he visto algo malo. Eh, ah, y me, me salté uno, fíjate, no había leído a Mike Hawthorne, por si, por si me faltaba alguno. ¿Qué? <risa> <risa> Digo, Lima Araullo, eh, aquí comentamos hace algunos meses, eh, a Reducis for Vengeance, que es muy bueno. Uh -huh. Azaceta es un artista muy, muy sólido. Acuña es eh, de sólido, rayando lo espectacular. Entonces, sí, sí está lindo. Está... ¿Cuál será el proyecto de más alto perfil que ha hecho Azaceta? Este que hizo de... con Marway, ¿no? Eh, Era ¿Cuál hizo? De... Irredeemable. No, no, él estaba con él en... Ay, ¿Cómo se llama? Potterfield, ¿no? Sí, pero Butterfield eran tres números nomás. Eh, no fue una serie más larga también que hizo con él. Nah, no bueno, ya me voy a acordar. Pero Azaceta es un tipo que es muy talentoso, que ha tenido una carrera, yo diría, más bien eh, ha pasado bajo el radar. Sí, esos artistas que a veces no, como que le falta el, el proyecto que lo lance, ¿no? Porque según mm. yo, de, de sus proyectos largos, pues hizo Outcast con tu amigo Kirkman. Okay. Este... <risa> Pero, pero en Marvel hizo algunas cosas de, de Punisher y hizo también algo de Daredevil hizo el de los especiales de Marvel Noir el de Spider-Man que fue donde salió el, el Spider-Man que después vimos en, en Spider-Verse pero con Waze y, tío, me acuerdo de Potter Seal pero no recuerdo que otra cosa haya, haya podido hacer por allá sí, puedo y, estarlo recordando mal pero, pero bueno, sí, Potter Seal sí, definitivamente, Potter Seal es una buena historia Uh -huh. eh, pero son a cuánto tres números eso lo publicó en Boom me parece creo que sí y me parece que sí hace ya una chorrera de años de haber salido hace unos 15 años ese cómic 
si no es que un poquito más, pero sí, sí ya tiene, ya tiene algún tiempo, pero sí en Desesto y Credimio o, o Incorruptible, no, esos sí eran otros los artistas, así es de que no. Sí, bueno, no, uno era Pete Krause, el otro no me acuerdo. Que no es el actor. <risa> mi, mi, mismo caso de Dustin Wen, son, son homónimos de los actores de esos nombres. Okay. También hizo cosas en, en Spider-Man, ¿no? Cuando estaba la rotación de, de equipos creativos con Valente, Slot y Wade como escritores. A lo mejor ahí coincido también con Wade. Pero no hizo de... tanto Spider-Man tampoco. No, porque como eran rotativos, habrá hecho bloquecitos de dos, tres números y, y en rotación debe tener quizás una docena de, de cómics, quizás exagerando, no más. Ok. Ok, me toca que te parece si comentamos algunas cosas. Me parece bien. ¿Qué viste, qué leíste o qué hiciste esta semana? Okay. Me pasaron cosas de la vida real, más que nada Beto, no tuve tiempo de leer cómics, así que vamos a omitir eso porque no es tierra prima. Si ustedes deciden eh, aumentar sus donaciones en Patreon o inscribirse en nuestro Patreon y llegamos a los 50 dólares, recuerden que nuestro premio largamente dilatado es que tengamos el regreso de tierra prima. Bueno, eh, termine de verte el lazo Beto. Esteban, eso no tiene absolutamente que ver con cómics, ni con ciencia ficción, ni con fantasía, ni nada por el estilo. Pero es lo que hice. <risa> ok. Terminé de ver la tercera temporada de Ted Lasso porque ya había visto la primera, que la comenté hace ya unas 3-4 semanas atrás. La segunda la vi a la semana siguiente y la tercera me demoré un poquito más porque, no sé, no, sé, me, no, no, no me puse a verla inmediatamente. Y me gustó. Me gustó el final de Ted Lasso. Me dio un poco de... Eh, no sé. Un poco de... Un poco de pena, sí. Diría yo un poco de pena que la serie se acabe. Porque son solo tres temporadas. Existe la posibilidad de que vuelva. La verdad es que creo que lo mejor es que no vuelva. Porque es una serie muy redonda. Está eh, muy bien hecha. Se ven estos... ¿Cuántos son? 32 episodios en total, me parece. No, 34. Y el arco de los personajes está muy bien hecho. O sea, roza la inverosimilitud en, eh, en temas, en, en la medida que te adentras o sabes un poquito de la Premier League y hay algunos, no sé, si quieres detenerte en eso, pero realmente no tiene mucha importancia. Creo que esa es una de las razones de que el equipo de, de Dead Lasso finalmente no haya ganado la Premier League ni la Championship. Bueno... <risa> Que no tenga trofeos que nunca pudo ganar, pero consigue algunos premios. Por ejemplo, en la primera temporada, eh, spoilers, el equipo de Ted Lasso desciende. Eh, en el, la segunda temporada asciende, pero en el segundo lugar. Y en la tercera temporada, temporada pelea el campeonato. Y finalmente termina segundo y clasifica a la Champions League. Lo que se presta para algunos chistes de Ted Lasso. Pero bueno, aquí el tema en realidad más que lo que pase con el equipo es lo que pasa con los personajes. Y es una serie que si andas de mal humor, si hay mucho cinismo, si viste las noticias y está todo mal, si en tu trabajo nadie te pesca o, o pasó algo malo en general en tu vida y no has visto Ted Lasso, ve Ted Lasso. Es mejor que, no sé... No sé si es mejor que algunos medicamentos que se utilizan para la depresión, pero eh, definitivamente te va a subir el ánimo. <risa> que creo que es la mayor virtud, el, el afán de hacer una serie eh, bien intencionada y sin 
sin cinismo, sin eh, decir, ah, no sé, esconder alguna, alguna cosa detrás, tener esa aprehensión por parecer eh, una persona ingenua, por escribir una, una historia muy bien intencionada. Y eso es Ted Lazo finalmente, está pensada para eso. Tuvo su mayor éxito en el periodo de la, de la pandemia, donde la gente estaba encerrada y ciertamente que... Eh, ver una historia motivante era una muy buena idea, mejor que lo contrario. Y funciona en cualquier época, incluso si no te está pasando nada malo, igual te va a parecer que eh, aspirar a, una, a un mundo mejor, que es lo que propone Ted Lasso, que va desde bueno de lo que uno le, le otorga al mundo, de la manera en la que uno influye en que el resto de las personas también compartan esos anhelos, es bastante, eh, no sé, esperanzador. A mí me gustó. Así que voy a usar esos adjetivos que suelo no utilizar demasiado, Beto. Por este, no sé, este corazón grunge que tengo. Ok. No creo que valga la pena comentar más detalles sobre el guión, pero a ver, creo que la, la forma en la que tratan a Ted Lasso, que es algo así como... Mira, sin exagerar demasiado, creo que es como... Eh, es como un Jesús del psicoanálisis, algo así. <risa> Porque el personaje es muy bien intencionado, tiene buenos sentimientos, etcétera, Pero carga con una serie de dramas muy profundos. Uno es, eh, spoilers, el suicidio de su padre cuando tenía 15 años. Dos es su inminente divorcio, que termina siendo un divorcio al terminar de la primera temporada. Eh, entonces tiene que lidiar con, sobre todo en la tercera temporada, tiene que lidiar con sentimientos complejos. De partida su divorcio es una decepción grande en su vida, entonces le genera una ansiedad y una angustia muy grande, sobre todo estando lejos de su familia y de su hijo, que eh, le empieza a afectar su, su trabajo, le genera crisis de pánico. Ya la tercera temporada no solo se divorcia, sino que empieza a ver cómo su mujer se aleja. No solo que se divorció porque... Tal vez si tú te separaste de alguien piensas, sí, se fue, pero no sé, tal vez podamos volver, tal vez podamos recomponer las cosas. Pero una vez que empieza a ver que su esposa se aleja, que conoce a otra persona, que empieza a hacer su vida por, otra, por otro lado, eh, se agudiza esa crisis porque el personaje pasa a, ser, eh, a, a darse cuenta que es una situación que es probablemente irreversible. ¿Y por qué digo que es Jesucristo de esto? Porque... Un poco es un personaje que es un mártir. O sea, por un lado presenta esta cara eh, amable. Que no es falsa. No es que sea como el payaso que ríe mientras hace el show. Sino que él tiene esas buenas intenciones en general. Eh, más allá del sufrimiento en el que está. Y, y por otro lado eh, carga con ese peso de estos, de estos problemas. Entonces la serie en muchos aspectos te, te invita a ver si... Algunas de estas situaciones que enfrenta no solamente Ted, sino que el resto de los personajes te pasan y te propone otras soluciones, aparte de, no sé, de las que se te pueden ocurrir por tu cuenta. Por ejemplo, visita a un psicólogo o un psiquiatra, eh, toma medicamentos, eh, tal vez eso no resulte, pero trata de hacer un cambio positivo en tu vida, en fin. Cosas que te puedan ayudar a, a sobrellevar las, las penas que tenemos todos realmente, por un motivo u otro. Así que eso es, eh, 
es muy reconfortante a la hora de ver la serie. El resto de los personajes, por supuesto, que también son interesantes y todos tienen sus distintos dramas que no creo que valga la pena ahondar en cada uno de ellos, pero eso, Ted Lasso, gran serie, Beto. Gran serie. Ok. Nada que ver con lo que comentamos aquí, pero está bien. Ok. ¿Tú qué quieres comentar, Beto? Pues solo, solo para contrarrestar y ya que empezaste a poner el desorden, ahora voy a hablar de una película de horror, fíjate. Que al menos te tiene... podría decir exactamente lo mismo que me dijiste cuando empecé a hablar de Ted Lasso, pero, pero dale Beto. Tiene ciencia ficción y es comedia, entonces yo de ahí sí tengo de dónde colgarme para decir que está justificado que la comente aquí. De entrada okay. está llena de referencias a Volver al Futuro. Así es de que en ese sentido tiene muchísimo más sentido comentarla que Ted Lasso. Y de, de entrada es una producción de Jason Bloom que es uno de, de los nombres más importantes en el horror de los últimos años, y es una película dirigida por Nanash Kakan, que es más famosa por su trabajo como guionista de diversas comedias. Ella escribió durante algún tiempo, fue parte del staff de escritores de Malcolm in the Middle, y es la creadora de Don't Trust the Beach in Apartment 23, que es protagonizada por una actriz que también es, tiene su... Christian Ritter. Ajá, que tiene su pasado nerd, lo cual también lo convierte en un lazo más para por qué comentarlo aquí. Y que eh, pues su debut como director se dio hace un par de años con una comedia romántica. También por, es... por eh, Dawson, de Dawson's sí, Creek, también. James Vanderbilt. Que aparece como él mismo, y que es, es algo que hace bastante en sus proyectos. Su debut como directora se dio hace un par de años con una comedia romántica, que creo que mucha gente no vio, aunque todo mundo usó el GIF de Keanu Reeves mandando besos mientras entra a un restaurante porque es una película en la que Keanu Reeves hace el papel de sí mismo y es una película protagonizada por Randall Park que también pues es este actor que ya tiene su, su parte importante tanto en el MCU como en el DCU lo cual no, no muchos actores pueden presumir y en este caso pues como ya mencioné se trata de una comedia de horror eh, que es protagonizada por Kiernan Shipka Actriz a quien probablemente muchos ubiquen porque era la actriz que le da vida a Sabrina en The Chilling Adventures of Sabrina, la serie que duró tres, tres o cuatro temporadas eh, por ahí de 2018 a 2020, 21 más o menos. Y pues la, la historia pues sigue esta adolescente de 16 años que eh, pues vive en un pequeño pueblo en donde hace 35 años durante una fiesta durante, más bien durante el periodo cercano al baile de graduación de una de la preparatoria local, un asesino enmascarado estuvo matando chicas de 16 años, apuñalándolas 16 veces, lo cual hizo que luego se fuera conocido como el Sweet Sixteen Killer. Eh, el pueblo pues eh, obviamente quedó marcado por esto y eh, su madre eh, fue compañera de escuela de todas las chicas asesinadas y es alguien que siempre le ha insistido en que tiene que cuidarse y le ha pagado lecciones de defensa personal y demás porque sabe que es importante que esté protegida pero ella siempre ha pensado que su madre exagera porque después de aquellos asesinatos eh, bastante tiempo antes de que ella naciera no volvió a pasar nada en el pueblo el caso es que la noche del aniversario de, de un, el último de los asesinatos que fue justamente la noche de Halloween pues eh, su madre está pensando en que se va a quedar con ella para repartir dulces a los niños que visitan la casa, pero ella no, no tiene intención de eso, ella quiere ir a un concierto. Así es de que se va a su concierto, eh, su papá va a dejarla, se queda su madre sola en casa y su madre es asesinada por alguien que porta la misma máscara del, del Sweet Sixteen Killer. Cuando ella regresa, pues está devastada porque se siente culpable, porque no se quiso quedar con su mamá y ahora su mamá está muerta y realmente nunca pudo eh, llevar una buena relación con ella. 
Aquí es cuando descubres que su mejor amiga es una genio y que durante la feria de ciencias está trabajando en un proyecto que no le quiere decir a nadie que es. Está trabajando sobre una caseta de fotos, de estas sí, fotos instantáneas que te metes, cierras la caseta, le echas unas monedas y te toma cuatro fotos de forma consecutiva. Y pues le, le revela realmente cuál es su proyecto. Está construyendo una máquina del tiempo. Y ahora está desesperada por tratar de acabarla porque está convencida de que si pueden utilizarla para viajar atrás, puede quedarse con su madre y prevenir que la maten. Y el caso es que no logra hacer que la máquina funcione. Cada vez que intenta echarla a andar, algo sale mal y no funciona. A la noche siguiente, mientras están eh, eh, con su familia, ella decide que quiere salir a caminar. Se va a caminar y en el parque es abordada por el asesino. Utiliza el gas pimienta que siempre lleva consigo, lo, lo avienta y corre. Se va a meter en el viejo parque de diversiones abandonado en donde se está montando la feria de ciencias de la escuela y el asesino la persigue hasta ella. Buscando dónde esconderse, se mete en la caseta que su amiga está tratando de convertir en máquina del tiempo, esperando que no, no la vaya a encontrar el asesino. Cuando el asesino la encuentra, forcejean dentro de la casina y cuando le tira una puñalada para intentar matarla, entierra el cuchillo en los controles de la máquina y ésta se activa. Como resultado, ella se ve transportada al pasado y está en el mismo parque de diversiones antes de que esté abandonado, pero en el, en el otoño de 1987. Una vez que checa la fecha, pues resulta que de forma muy similar a lo que pasó en Volver al Futuro, eh, mientras su amiga le estaba explicando cómo funcionaba, en los controles puso la fecha del último de los asesinatos. Así es de que cuando la máquina se activa, la lleva a esa fecha. Así es de que ahora ella está pensando en que puede hacer algo aún mejor. Si en lugar de solo salvar a su madre, lo va a salvar a las otras chicas o detener al asesino, su madre no estaría muerta en el futuro. A lo largo de toda la película está llena de referencias al volar al futuro, pero incluso dentro de la película. Porque cuando encuentra a la policía, el sheriff en el pasado es interpretado por Randall Park, va y le dice, ¿vieron volver al futuro? Y el sheriff dice, no, a mí no me gustan las películas de viajes en el tiempo, nunca tienen sentido. Y el alguacil dice, no, no, pero está bastante entretenida. Dice, bueno, pues a mí me está pasando algo similar. Hoy va a haber un asesinato y lo sé porque vengo del futuro. Tienen que ayudarme a detenerlo. La tiran de loca y la mandan a que se vaya. Decide entonces que la única forma de proteger a las chicas que van a ser asesinadas es ir a la escuela y tratar de cuidarlas o advertirles de lo que va a pasar. Y llega con toda la idea de presentar una mentira y decir que es una, una estudiante de intercambio que viene de Canadá. Pero pues llega al, al escritorio ahí con la secretaria. Hola, soy fulanita de tal y vengo de Canadá. Eh, me dijeron que llevan hasta aquí mis papeles del pase. Soy un estudiante de intercambio. Ya está esperando que le hagan más preguntas. O entonces dice así, llena esta forma y preséntate en tal salón. Y cada vez que va a preguntar algo, siempre nada más dice alguna mentira y le dicen que sí. Y dice, por Dios, qué fácil era hacer todo esto en los 80. Y, y a lo largo de, de la película, pues te vas a encontrar con todas situaciones de siempre el, el show cultural, ¿no? Cuando tienes a una, a una chica que nació en este siglo y que está en, en los 80 a ver qué tan distinto era el, el mundo o la forma en la que se comportaba la gente, pues algo que se convierte en un shock, pero ninguno como el de conocer a la versión adolescente de su madre, que descubre que no solo era compañera de clases de las chicas asesinadas, sino que era la mejor amiga de ellas. Eran las cuatro mejores amigas y eran eh, las chicas eh, alzadas y prepotentes de la prepa a las que nadie quería y se hacían llamar las Mollys, porque todas eran fans de Molly Ringwald y solían ir a las fiestas cada una vestida como una versión distinta de Molly Ringwald. Molly Ringwald en una película distinta. Entonces, Pretty in Pink. Por ejemplo, Breakfast, Breakfast, ¿cómo se llama la otra? Breakfast Club, el club de los cinco. Breakfast Club. Este. 
Bueno, el caso es que son las molis por eso y, y entonces empieza a entender algunas cosas y empieza a tratar de entender a los demás. Oye, pero ¿sabes de alguien que las odia? Toda la escuela, son un fastidio, nadie las soporta. Entonces le, le complican mucho el, el tratar de, de prevenir que las maten y se las arregla para colarse a la fiesta en la que van a matar a la primera de ellas y logra cambiar la historia, pero el cambio es parcial porque lo único que logra es que no la maten en la cochera de su casa como ocurrió originalmente, sino que es asesinada en la recámara de sus padres. Y ahí de forma inadvertida pues también cambia la vida de alguien más porque otro de los estudiantes en aquella fiesta en el presente es un artista de rock que en todos los pósters está haciendo señas obscenas y cosas por el estilo y después de la experiencia de, de que pues estuvo a punto de tener sexo con la chica asesinada y, y esto se frustró, decide cambiar su vida y y pues ya, ya después verán lo que pasa con él en, en, en el futuro pero la película es bastante divertida es mucho más comedia que slasher realmente eh, se enfoca más hacia el lado de la comedia que hacia el lado del horror pero juega mucho con, con las convenciones del género no esto del asesino enmascarado que siempre se echa en las sombras pues obviamente vas a encontrar aparte de las muchísimas referencias dentro de la historia o en el contexto de la historia que hay a volver al futuro, pues obviamente hay alusiones a Halloween, a Scream, etcétera Y además ella siempre está tratando de poner esos ejemplos y, y, y le sale, no, no, es que esto es como en Halloween y esto es como en este Viernes 13, esto es como en, pues, en la calle del infierno, pues esto es como en Scream y, y para esto a quien contacta en el pasado es a la madre de su amiga y descubre que ella fue la que inició los planos de lo que eventualmente será la máquina del tiempo. La hija lo que hizo fue eh, refinar algunas de las ideas para construir la máquina y la convence de que le tiene que ayudar a, a reconstruirla para que eventualmente pueda regresar a su tiempo. Y en algún momento sí le dice una fría, no, no, es que esto es como screen. Y dice, ¿qué? No, no, espera, esa todavía no sale. No la has visto, olvídalo. Esa, esa referencia no nos sirve. Entonces la, la película es bastante entretenida. Es la clase de, de cosas que mucha gente dice que es como el... Y la entrada al horror, si, si eres de, de, de esas gentes que quieren que a lo mejor sus hijos o sobrinos o lo que sea, niños o adolescentes, empiecen a ver horror pero no quieres mostrarles todavía nada demasiado sangriento, demasiado miedo, esta es la clase de cosa que, que puede funcionar porque tiene algunos elementos de horror pero se enfoca de una forma bastante más marcada hacia el lado de la comedia y el elenco me parece que hace un, un trabajo bastante bueno, la actriz que hace de de la madre de, de la protagonista, que, que, que por cierto también hay algunos chistes con su nombre. Eh, eh, su, su madre en el presente la interpreta Julie Bowen y en el pasado la interpreta Olivia Holt. Y sí hay un cierto parecido físico entre ambas actrices que hace que la, la idea funcione bastante bien. Eh, a, a Olivia Holt probablemente algunos la, la ubiquen porque sí tiene varias producciones sobre todo para, para Disney y volviendo a lo del el crédito nerd era ella quien le daba vida a Tandy Bowen en la serie de Cloak and Dagger y en Runaways entonces sí, aquí en esta película sí hay varios lazos que tienen que ver con cómics y temas afines y como ya mencioné se trata de una película muy muy divertida la verdad es que eh, no a lo mejor no le saca todo el jugo que se podría a, a la premisa de, de jugar con los viajes en el tiempo y los signos seriales, que es algo que también se ha, se ha convertido en una idea más o menos común últimamente en, en el cine de, de horror. Ya había comentado por aquí Feliz Día de tu Muerte con lo del loop temporal, que, que había gente que la comparaba, que en ese sentido creo que tiene un poquito más de similitudes con la estructura de, de Feliz Día de tu Muerte 2, 
pero pues ese es un, un tema aparte, pero la película me parece que es eh, bastante divertida, la es que vale mucho la pena, es una producción original de Blumhouse eh, que fue distribuida por eh, Amazon Prime Video, así es de que allá es donde la pueden encontrar, aunque en lugar de, de ponerle el título original que, que tiene la película o traducirlo, que Total Killer sería totalmente asesino, que es un poquito eh, hablando Haciendo referencia a la forma de hablar de los adolescentes, de utilizar todos estos adverbios como descripciones para todo. Entonces el Totally Killer pues es pues un, un juego de palabras respecto a, a que el, la, la forma en la que se ve un vestuario, por ejemplo, puede ser muy atractiva. Es, 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 traes un atuendo matón. A hacer esa referencia con la idea de, de la sinocidial, pero pues a, a algún chistoso parecer que, que de repente las plataformas de streaming contratan a la misma gente que traduce para las distribuidas de cine y en español se llama Dulces y Sangrientos 16. Sí, bueno, mira, en defensa de ellos creo que no tratar de traducirlo literalmente no hubiese tenido... No sentido. funcionaba. No, es uno de los casos en los que tienes que ponerte creativo. Pero de alguna de forma menos obvia. Haya sido un buen ejercicio de creatividad, que es otro cuento. Eh, no, no era posible la traducción más específica. Sí. Porque acá, por ejemplo, en Chile también tiene sus formas de decir, eh, como habrán notado, eh, cuando la gente dice, no sé, oye, te gusta tal cosa, lo que sea, conducir, las personas en Chile muchas veces responden todo el rato que no tiene sentido fuera de Chile. Y generalmente provoca provoca gracia, entonces tú le podrías poner una película todo el rato y si lo tratara de traducir a otro idioma, no incluso en otros países no se entendería Sí, a veces el tema regional también es un problema con las traducciones Sí, en fin Otra cosa que vi Beto, pero esto ya es comentario muy muy breve, fue Blue Beetle Ok, ¿qué te pareció? Que, que tú ya la habías comentado, por eso breve eh, me gustó, me pareció que era una película entretenida, tal vez el único problema que tengo es que es como la, no sé, cuadragésima película entretenida de superhéroes que he visto. Eh, dentro del género de las películas de Spider-Man, <risa> donde están todas las películas de Spider-Man, no es la mejor, pero está ok, está mejor que Spider-Man 3, por ejemplo. Eh, es bastante sencilla, tiene eh, a, a, en beneficio, tiene no es tan ambiciosa, trata de presentar al personaje de manera sencilla, le da mucho énfasis a la comunidad hispana, eh, a pesar de que el español que escuché por ahí es un poquito extraño en algunos, en algunos casos. Eh, y tiene, no sé, tiene comparte un poco con Coco esa idea de la, de la familia latina numerosa, bulliciosa, pero que al final predomina el amor familiar, eh, más allá de todos los problemas que puedas tener con tu familia. Y en esos aspectos creo que es una película que por falta de... Eh, o sea, por buena ejecución de una historia sencilla y que sabe lo que quiere y lo ejecuta bien, creo que está bien hecha. Me parece una... Dentro de sus aspiraciones no muy altas, me parece que está súper bien ejecutada. Sí, sí, me parece que... Sobre todo, creo que eh, dentro de todo lo que fue el DCEU, es quizás la película que tiene el corazón más cercano a donde debería tenerlo. Sí, sí. Tanto en el tema de, de cómo manejas a los personajes y sus relaciones, como en el tema de manejar lo que es un superhéroe y por qué es un superhéroe. Sí, y también es bastante fiel a los cómics. Eh, 
no es, ex, no es idéntico a los cómics, en, diría más en espíritu que en ejecución exacta, porque de hecho la ciudad en la que está Blue Beetle me parece que la inventaron para la película, yo por lo menos no recuerdo haberla visto en los cómics, eh, que es una especie de falso Miami, sí. y, y el resto de las cosas, los efectos especiales están bien, las actuaciones están bien, y... Se respeta bastante de la tradición, o sea, el, el, la nave de Blue Beetle creo que es lo que más se ha destacado. <risa> Contando todos los cómics en los que ha aparecido alguna vez, donde generalmente era solo un, esta, esta nave que flota arriba de la cual Blue Beetle se tira con una escalera. Era como una especie de helicóptero sin hélices, básicamente. Entonces... Eh, esta faceta de inventor de Ted Kord que está bastante es bastante poco aprovechada en las apariciones del personaje post-crisis. En los, no sé, 20, 21 años que aparece post-crisis antes de que lo maten y todas las veces que apareció después, es muy poco lo que se destaca la faceta de inventor de Ted Kord. De hecho, lo, lo hacen rápidamente, pierde su fortuna y se transforma simplemente en un superhéroe más, en un, en un Batman de día. Eh, y aquí a pesar de que no es es un personaje del que se habla que no aparece casi no aparece eh, es bastante fiel a la esencia del personaje en todas sus en todas sus apariciones, por lo menos las que conozco yo, eh, hay algo ahí para, para ver, incluso se dan el lujo de hablar de eh, ¿cómo se llama? Ted Garrett uh -huh. Garrett es el apellido pero no me acuerdo si es el nombre es no, Ted no, o no. no es Ted es Paul, no Dan, Dan Garrett, Garrett, que es el, el Blue Beetle original. Así que eso sí, me gustó, me la recomiendo si es que no están extenuados de ver películas de origen de superhéroes. Sí, y en ese sentido creo que sabe más como una película del MCU que una del DCU, ¿no? Bastante humor. Sí, dije que es una... Buenas, buenas no es la mejor película de Spider-Man, pero tampoco es la más mala. No, pero en ese sentido el, el, se siente más el... Se siente bastante distanciada del tono de, de las películas de, de DC y pues eh, eso tiene mucho que ver con que pues ya durante la producción se le hicieron algunos cambios al guión y, y, y demás donde ya y James Gunn tuvo por ahí un rol como consultor. La película es pasada por Peter Seyfran y de hecho ambos han dicho que aunque esta película todavía no es parte de su versión de DC, que Blue Beetle sí es el primer personaje de su versión de DC. Lo cual es, es algo extraño, como que esto, hagan de cuenta que tronas de nosotros, pero el personaje sí lo vamos a usar. Tanto se parece al MCU, Beto, que Blue Beetle pelea contra una versión mala de sí mismo. Sí, que pues, en, en ese sentido eh, tampoco es algo distinto a los cómics, ¿no? Porque realmente no. El, todos los villanos del primer año de, en el cómic de, de Jaime Reyes eran distintas versiones de, de su armadura. Así es de que en ese sentido eso también es, es fiel a, a los cómics. Y lo que decís del español, fíjate que se habla mucha gente en, en la zona de la frontera, ¿eh? muchos mexicanos de segunda generación, ya, ya esta, la idea de no tener el, el español como primer idioma ha provocado que se altere un poquito el lenguaje, pero sí es más o menos así como suenan, y pues de hecho la, la familia es interpretada mayormente por actores mexicanos, porque tanto los actores que son, hacen a su padre y su abuela, son mexicanos, si no mal recuerdo la que hace de su madre, creo que es mitad mexicana, creo que sí ya nació en Estados Unidos, que ella aparte aparece en, en la primera de Depredador, ahí aparecía bastante más joven, y 
pero hubo cosas ahí que pues, a lo mejor no es la clase de humor que a mí me llama la atención, pero me, me, me dio mucha risa la cantidad de referencias que hacen a telenovelas, en particular a Mariala del Barrio, canción incluida, y al Chapulín Colorado, ¿no? Que eh, cuando les hackean... Tiene y, toda una secuencia del Chapulín Colorado y todo. Y, bueno, si te refieres a la escena, pues que es esa parte, pero y, cuando utilizan justamente esa animación del Chapulín Colorado cuando hackean el, el sistema de, de seguridad y están todos pero ¿qué está pasando? y el único hispano en la habitación dice ¡ay, el Chapulín Colorado! ¡qué chistoso! el único que, que entiende la sí. referencia lo único, lo único, lo único que no me gustó Beto, y esto es un asterisco muy menor, es que cuando está terminando la película ponen una canción de Soda Stereo que no tiene nada que ver con el momento de la película eh, sí, Pone, a, a cuando pasa el, el temblor sí, ahí, ahí, ahí sí como que no, no se entiende cuál era la razón fue la única canción Teniendo en español tantas canciones de Soda Stereo para elegir yo creo que ahí se es como que la eligieron más por la música que por la letra obviamente eh, y creo que ese fue fue un momento que dije ¿Ah, ¿por qué esta canción de Soda Stereo de todas las canciones de Soda Stereo que podrían haber elegido? sí, también hay, hay muchos chistes por ahí que hacen, tiene muchos temas sociales que también cuando comenté la película yo lo mencioné, que lo, lo hacen de una forma que no es tan, tan obvia o evidente, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la forma en la que a todos los hispanos se, los ven como genéricos, ¿no? Al, al asistente de, de los villanos que siempre va por Harvey Guillén, que siempre le dicen Sánchez, 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 y no se llama Sánchez, ¿no? Era el doctor José Francisco Morales Rivera de la Cruz, y siempre le están diciendo. Eso era. Yo me acuerdo que era muy largo, pero no recuerdo cuál era el nombre. Sí, era, do, era el doctor José Francisco Morales Rivera de la Cruz, no Sánchez. Que aparte de Harvey Jen, que es un actor que también ha gozado de cierta poder en, en años recientes, sobre todo por el rol que tiene en la serie de What We Do in the Shadows. Y que es una de las okay. voces eh, de unos personajes principales en la más reciente película El Gato con Botas. Él era quien le daba la voz a Perrito. Imposible que sepa eso, Beto. Sí, lo sé, Esteban. Tú solo ves YouTube y series que no tienen que ver con cómics. <risa> es verdad. Eh, Susan Sarandon aparece en esta película. Como mala de Malolancia. Creo que ya se acabaron los actores que no han hecho una película de superhéroe alguna vez. Todavía hay por ahí varios, pero, pero cada vez son menos. Cada vez son menos. Ok. No tengo nada más que comentar, Beto. Pues también y creo que tiempos... estamos llegando al final de este episodio. Yo creo que ya no hay más tiempo para comentar nada más de todas maneras. Sí, sí, ya es hora de ir cerrando, sobre todo porque me estoy quedando dormido, Beto. Y tienes una hora diciendo eso, entonces sí, probablemente sea el momento de... Probablemente sea cierto. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean ingresar a cualquiera de nuestros sitios en redes sociales, lo pueden hacer desde ahí, que están los vínculos a, a X o Twitter, Facebook y bueno, está, creo que está el de Instagram también que ya no lo usamos también pueden unirse a nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales a nuestros minisodios para superhéroes si aportan desde 5 dólares o más al podcast por el tiempo que lo aporten y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso si desean unirse a nuestro Discord recuerden que lo deben hacer ingresando a bit.ly slash discordcv discordcv todo con mayúscula ¿Dónde te puede encontrar la gente Beto? Bueno, todo estoy presente en Twitter, aunque algunos lo llaman ya ex, 
eh, la plataforma pues está cada vez peor, pero pues mientras si siga teniendo algún uso estaré todavía presente por ahí, ahí me encuentran como Albion2112, ya como plan alterno me pueden encontrar también en Blue Sky como Albion2112.bsky.social, que es el, el formato que tienen por allá las direcciones, y pues eh, más allá de eso tengo un blog que en ese momento está ligeramente abandonado, que es su gran blogspot.com donde publico reseñas y comentarios de cine, televisión, cómics y novelas mayormente. Además de eso tengo una página de Patreon que encuentran en patreon.com diagonal donde además de acceso anticipado a esos mismos textos y reseñas del blog, hay contenido original para esa plataforma que generalmente es exclusivo. Eh, había comentado también que estaba haciendo traducciones y la que está por aparecer, que es la, lo, lo que estaba haciendo en estos días, encontré una entrevista de finales de los 80 con Mark Wolfman hablando de Batman, de su pasado o su futuro en aquel momento cuando acaba de aparecer a, a Lonely Place of Dying, por ejemplo, y es interesante ver las impresiones que el escritor tenía en aquel momento de, de Batman, además de algunas impresiones sobre la labor de Bob Kane como creador del personaje. Entonces creo que vale la pena echarle un vistazo a esa entrevista que apareció en, un, en el número 74 de la revista Comics Interview. Es, es de donde estoy rescatando esa entrevista. Eh, más allá de eso, pues, soy colaborador regular del de irregular pod, poderoso podcast Comecase, además de que también colaboro de forma eh, bastante frecuente en el podcast de archivos temporales de nuestro amigo Dr. McCoy y que cuando estés escuchando esto, pues ya tendrá por ahí algunos días que está disponible el episodio que le dedicamos a Drácula, un episodio largo en el que hablamos eh, mayormente de la novela y sus adaptaciones al cine, ya sean oficiales o no oficiales, eh, con nuestras habituales desviaciones para hablar de distintas versiones de Drácula. Es un episodio bastante largo, pero creo que bastante entretenido y lleno de información. Ok, Beto. La gente a estas alturas busca esa, esos meandros informativos de temas, no sé, de variedad, ¿no? Sí, Por algo sí. escuchan archivos temporales. Además de Drácula hay muchísimo que decir, igual el... Debe ser, un, debe ser el episodio más largo que he grabado con él y nos faltó hablar de muchísimas cosas. Ni siquiera hablamos de Drácula en los cómics, que también se hubiera dado para mucho, mucho tiempo. Sí. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Estoy en la quiebra. ¡Ah! 